0: A jaká témata ještě probereme? Válka na Ukrajině vstoupila do své druhé zimy. Strategie, síla, motivace a morálka obou stran pohledem generála Šedivého. Kalousek dostálová nerudová, jaká jména by mohla zasáhnout do evropských voleb, dotáme se. A život s Alzheimerovou chorobou, ničivý vliv nemoci na celou rodinu, ve skutečnosti i ve filmu už za chvíli. I přes pokračující ruské ostřelování se Ukrajinci pouští do oprav svých domů. Pomoci jim v tom mají i státní programy na obnovu. V Mikolajvu a jeho okolí si žádost podalo skoro pět tisíc lidí. Řada z nich ale naráží na administrativní problémy. Třeba když v Troskách ztratili své doklady.
1: Výrazný žlutý plot se lineskře vesnici. Už podle nápisů na něm je jasné, že tady se opravuje Ukrajina. Pan Alexej v posad Pokrovsku žije přes 60 let. Do opravy se pustil sám bez pomoci státu.
2: No, okna, okna nové to, co nám předládá. Takže jsme okna, nám byla proto, proto, že okna výměnu okr, okna úplnit, ale naše rámy jsou. nás ráme celý no, na,
0: na
1: Práce tu začaly i proto, že v březnu téměř vylidněnou vesnici navštívil prezident Vladimir Zelensky a slíbil její obnovu. Podobně poničené jsou ale v okolí Mikulevu desítky obcí.
0: Existují tu státní je programy, programy nebo državní, programy je programy mezinárodních partnerů, zjavok, žádostí, je regionální programy nás je 4 z máme v místě
3: Jen tady v mikolaivské oblasti už peníze na obnovu dostalo přes 15 lidí. Úřady jim vyplatily v přepočtu na 70 milionů korun. Kvůli administrativním problémům ale řada lidí na pomoc nedosáhla. Někteří navíc na vyřízení žádosti čekají i víc než rok.
1: Rakety loni v říjnu zasáhly i dům paní Tatány. 24 vchodů jsou téměř zničené. Bylo nám byla zvučena, že pokud da, bude proveden a demontáž 3. kompatně demontován,
0: pak první a, a druhý vchod, podjezda, ve kterých je podjezda, fundamenta, fundamenta,
2: To první a druhý
1: podjezd, programu. který příhodný do proživání, ne smůže uh, pojevit novění programy kompensaci. Podle úřadů se nejprve musí opravit společné prostory. Až poté přijde řada na soukromé byty. Obyvatelé navíc často mají problém s dokumenty. I kvůli tomu, že část majitelů se už odstěhovala nebo zemřela. Já že je to složité, ale tak, jak živá je jako paměť, a těch paní Je to živá je že jsme zde žili a nevzdáme se nepříteli. I se vrugu. Další obyvatelé pak pomoc rovnou odmítli. Třeba za tento byt úřady jako kompenzaci nabídly v přepočtu necelého půl milionu korun. Jeho majitelka se obává, že za tuto cenu si teď koupí maximálně jednu místnost. Jan Řápek, Česká televize Mikolajiv.
0: No a autor reportáže teď živě. Honzo, dobrý večer. Pojďme se podívat na další věc, která souvisí s tím, co ty pokrýváš na Ukrajině. Jak vnímá současný stav ukrajinské války ukrajinská veřejnost, vzhledem k tomu, že se nedostavují pozitivní a hmatatelné výsledky na bojišti, což ostatně v rozhovoru pro AP připustil i prezident Zelenský?
3: Dobrý večer. Zatím se nedá mluvit o nějaké netrpělivosti. Možná mě mezi lidmi znát únava, ale to, co je doopravdy znát, je spíš nějaká zvyšující se odolnost. Lidé se prostě zvykají na ten život zde na Ukrajině, na ten život během války. Protože během dne se pravidelně ozývají sirény a pro lidi je to něco možná už trošku normálního. Především například zde v Mikolajevu jsou pak ale vidět i další věci, protože tady například jsou zavřené školy. To znamená, že děti jsou doma a rodiče s nimi musí trávit více času. Zároveň tu je například problém s vodou. To znamená, že lidé musí nacházet způsoby, jak nejen najít dobrou pitnou vodu, ale jak zužitkovat i tu vodu, kterou to málo vody, které mají k dispozici.
0: Co Je vidět v interpretaci toho, co se děje na Ukrajině rozdíl mezi tím, co tvrdí ukrajinská vláda tak jak vykládá tu válku a stav její a mezi tím, jak to vykládají ukrajinští generálové? No,
3: teď už je možná ta linie trošku stejná, protože, jak už zaznělo, tak prezident Volodymyr Zelensky v tom posledním rozhovoru pro agenturu AP řekl, že ta protiofenziva, která začala v létě, tak vlastně nedosáhla těch úplných cílů. Ostatně už před měsícem o tom takto mluvil i hlavní tady vedoucí armády, generál Valery Zalužnej. Nicméně teď se ale objevila zpráva podle ukrajinské pravdy, že právě prezident obchází tohoto muže a jedná s dalšími generály v podstatě za jeho zády, což ale na druhou stranu může být i jeden z jakýchsi politických bojů zde na Ukrajině, že právě generál Zalužnej získává podporu a prezident Vladimir Zelenský uh, si ji také chce udržet. A proto možná jedná z jeho zdády. To znamená, že jde o nějaký
0: konflikt v těch nejvyšších patrech v podstatě ukrajinské jak armády, tak i politiky. Honzo, díky moc. Já tady studiu vítám Jiřího šetivého, bývalého náčelníka generál, generálního štábu. Dobrý večer. Dobrý večer. Uh, pojďme se podívat na uh, několik věcí uh, jednotlivosti, ale možná vytváří nějaký celek. BBC přinesla svědectví o tom, že existuje na ukrajinských silách a minimálně v tom vedení jakési napětí o nedostatku zásobování. řeky jedně pro tom, že Rusové byli předem upozorněni na ukrajinské plány, že o nich jasně věděli vše dopředu. Je tohleto ojedinělá událost nebo je to nějaké systémové selhání, které se tam objevuje častěji na frontě?
2: Tak je potřeba vidět, že každá strana má své zpravodajské služby a ty působí pochopitelně ve prospěch té dané strany. Takže únik informací, tak jako se odehrával ze strany Ruska Ukrajinu tak se děje i na druhou stranu. Čili z tohoto pohledu si myslím, že to není zase tak úplně zvláštního. Asi to důležitější je, v jakém rozsahu to je a do jaké míry to ovlivnilo bojové aktivity. A v tomto případě pravděpodobně Rusové byli v úspěšnější než Ukrajinci.
0: Nicméně nemyslíte si, že to byl nějaký systémový problém, že by to otočilo chod války jenom z toho důvodu, že Rusové třeba mají velmi dobré zpravodajské informace o tom, co Ukrajinci chystají?
2: Tak je potřeba vidět, že to jsou vlastně ozbené síly, kde se především ten vyšší velitelský sbor zná, dokonce i osobně. Jednoduše ta společná historie, ta tomu jasně nahrává. Takže tam se nedá úplně vyloučit zase na jedné i na druhé straně, že někdo z těch lidí spolupracuje s tou protistranou. Ostatně deklarovali to Ukrajinci na adresu Rusů a Rusové na, na adresu Ukrajinců. Takže tohleto sice systémový problém je ale obě dvě strany ví, že ten systém takhle je narušen a dělají proti, proti tomu všechno, proto aby se takovéto problémy v maximálně možné míře omezily a nedají se
0: vyloučit. Americký denník Washington Post dneska přinesl několik velmi zajímavých zjištění. Jedno z nich bylo to, že ukrajinští nejvyšší postavení velitelé podle tohoto denníku přiznávají, že válka dospěla do jaksi patového, patové situace, do patu. Je to také váš výklad toho, co se děje v Ukrajině, na Ukrajině?
2: Já myslím, že se úplně přesně pat. Ona je to nějaké mezidobí, kde síly se nevím, jestli vyrovnaly, ale jednoduše ty bojové aktivity nejsou tak intenzivní na to, aby jedna strana překonala stranu druhou. To je evidentní. Jedna i druhá strana provádí určité přeskupení, reorganizace, doplňování a to období podzim, zima, pravděpodobně až ke konci zimy ten ukáže, která strana bude připravena zahájit útočné operace, efektivně je tu druhou stranu přemoc. Je to ale velmi rozhodující období právě proto, protože ta, ten klid zbraní, který ale je relativní, to bych chtěl upozornit, tak přece jenom vytvoří podmínky pro to, aby se možná v příštím roce někdy v, těm, v té první polovině ta válka buď rozhodla, anebo se to může skutečně stát, že se dostane na nějaké opravdu patové situace, kdy už jednání druhá strana nebude mít sílu pokračovat ve válce a potom budou muset začít skutečně jedna a druhá strana o tom, jak tu válku ukončit.
0: Z toho, co máte k dispozici, kloníte se k variantě toho, že ty útočné operace ofenzivnější, budou realizovány ze strany Ukrajinců na jaře nebo spíš Rusů? Myslím si, že budou aktivnější Rusové. O čem to vypovídá? Že Ukrajina nemá dost zbraní, dost munice nebo o změně taktiky, nedostatku? Ehm...
2: Ta, ta taktika je, byť existují různé názory a různé prezentace, ale ona je hodně podobná ve skutečnosti. A tady je určitý problém, který je dán tím potenciálem jedné i druhé strany. Rusové, kteří mají mnohem větší lidský potenciál, než mají Ukrajinci, to za prvé, za druhé, jejich zacházení s lidmi, s vojáky je mnohem brutálnější než na té straně Ukrajinců. Mají mnohem víc techniky, mají za sebou De facto celé národní hospodářství, které netrpí těmi sankcemi, jak jsme si původně mysleli. Na druhé straně Ukrajinci, kteří mají ten deficit té velikosti toho národa, a ekonomika skutečně velmi trpí těmi soustavnými útoky, které Rusové provádí na jejich území. A my jako státy Evropské unie, případně Spojené státy americké, jsme nebyli schopni vyrovnat tenhle ten deficit tím, že by jsme dali Ukrajincům včas a kvalitní zbraně. Moc krát se debatovalo o kvalitních tancích, což trvalo strašně také dlouhou dobu. Teď se mluví neustále o nadzvukových letadlech, ať už to jsou F-16 nebo cokoliv jiného, ale Ukrajinci to potřebují a v tom deficitu nad vlády, kterou dneska mají Rusové
0: nad bojištěm, tam se velmi těžce bojuje. Když se bavíme o tom deficitu, tak pojďme citovat Deník Washington Post ještě jednou, možná trochu obsáhli, ale je to důležité. On dospěl na základě rozhovoru s asi 30 představiteli k několika závěrům. Za prvé, že v mnoha věcech panovali mezi americkou armádou, včetně zpravodajských služeb na jedné straně a ukrajinskými partnery na straně druhé, zásadní rozdíly názorové. Za druhé, že se američané přepočítali ohledně možnosti rychlé přeměny ukrajinské armády v armádu západního typu, řekněme. A za třetí, že západ v mnoha oblastech Rusko podceňoval. Vidíte to s odstupem téměř dvou let od začátku války nebo s tím 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 dlouhou analýzou, která je k dispozici podobně? Já si myslím, že to je pravda. Ale oni nepodceňovali pouze američané, ale
2: i naše strana obecně, tak řečeno, ale i Ukrajinci. Debaty o tom, jakým způsobem budou rusové vyhnání, jak to bude relativně krátká doba, jak to bude jednoduché, to vlastně provázelo celou tu dobu přípravit této protiofenzívy od počátku tohoto roku, ještě na jaře.
0: Nicméně není tohleto
2: nezbytná část? Je a není. Ono vždycky to má všechno určité meze. A já si myslím, alespoň pro mě to byl jasný signál, že něco není v pořádku už v lednu. Bylo zřejmé, že ta velmi, řekněme, nadnesená očekávání, protože válka je válka, vždycky proti sobě bojí nejméně dva generálové, že to také trochu už doduším. Tam jednoduše to není tak, jenom, jak si někdo přeje, aby to tak dopadlo. A ta prostá vojenská matematika ta ukazovala, že tak jednoduché to nebude. A potom už jaro ukazovalo, že přece jenom asi pravděpodobně Ukrajinci nejsou v takovém stavu, aby to bylo tak jednoduché, jak se ta, to nejvyšší politické vedení Ukrajiny říkalo. Takže to podcenění Ruska tam evidentně bylo. Bylo podceněno to, jakým způsobem Rusové byli schopni převést ten obraný průmysl na válečnou výrobu jak by schopni eliminovat drťovou většinu sankcí, zejména v té vojenské oblasti a v oblasti dodávání zbraní a komponentů na zbraně. A samozřejmě ten morál, který na jedné straně Ukrajinců je mnohem vyšší než Rusů, je u těch Rusů je, je vyrovnáván brutalitou, násilím, která bohužel k tomu ruskému národu patří.
0: Jiří Šedivý, děkuji mnohokrát za váš čas. Děkuji
2: vám, shlánu.